0: Llegaste a Rollcast, un podcast hecho por y para jugadoras y jugadores de rol en español. Se hablará de clases, razas, trasfondos, ideas, novedades, juegos y jugadores por igual. Si recién empezás o hace años estás en esto, te damos la bienvenida. Y en las palabras de Descartes Kane. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Rollcast. Yo soy Juan. Yo soy Augusto, ¿cómo andan? Y hoy vamos a tener un episodio de chance rating 9 mm -hmm. estamos, estamos acercando al, al al digamos al, al summit de, de la la dificultad o el estándar de campaña que se estila jugar sí. chance rating 10 o sea, claro. personaje nivel 10 por lo general ahí, ahí es donde las campañas van a morir, si pasan ese punto de inflexión tenés el próximo checkpoint en 15 más oh, o menos man, sí. Y si pasan ese
1: punto, no hay muchas razones para jugar más allá de 18, sí, de todos no, modos. Pero no, bueno, es como que... eh, lo más usual es llegar hasta acá. Igual, algún día, como siempre nos quejamos, y es cierto, del tema del channel rating, eh, y de cómo está calculado, ah, sí, no, esto no. a personaje nivel 10 tiene que tirarle, no sé...
0: No, no, tirarle uno de los bichos <risas> esto que vamos a mostrar ahora a un grupo de personajes nivel 9
1: lo destrozan en, sí. en, en
0: dos turnos, no duro
1: no nada. A menos que digamos lo hagas interesante de otra manera, pero a nivel pelear... Eh. Que hace sí. un rato estábamos leyendo el, el post ese de No, yo hago esto con el bicho y ahora ah, Sí, justo
0: estábamos leyendo en los foros de D&D Beyond eh, Donde te D&D Beyond dean claro, tal cual. Constantemente Vos lo pediste, digamos Claro, D&D Beyond es, un, es la comunidad oficial de Wizards ah, claro. Donde se ha, habla, digamos, las reglas Y D&D, todo lo que es D&D eh, Pero oficial Y tienen eh. una wiki Claro, tienen una suerte de... En realidad es... Eh, son entries para todo en sí. todas las entries, de todos los manuales, la gente puede comentar. Sí. Pasa que recién lo estamos viendo ese porque uno de los bichos que está ahora, que vamos a hablar ahora, uh -huh. está dentro del Monster Manual y el Monster Manual clásico está dentro de D
1: &D Beyond Claro. Entonces... Sin que pagues nada, pues DDVD te puedes suscribir y puedes acceder al contenido. Es más... Hay Tienes... que volver a comprarte todos los manuales. Sí. Otra vez, como, como les gusta. Y tenés... Es más, cuando yo me compré mi primer manual, me acuerdo que... Y hice una mague de, che, esto tiene un código de descarga no, de no no, no. no, claramente no. No, no porque <risas> creo que los que lo
0: imprimían, no sé si era Gale force 9 o quién era la, la la editora. Bueno, nosotros lo tenemos en inglés, así que deberíamos fijarnos. Pero sí. es otra empresa que no es Wizards. Claro. Entonces mejor dicho, es al revés. Esto lo imprime Wizards, pero los que hacen D&D Beyond, si bien lo hacen para Wizards, no es, no es de Wizards. Entonces, Diandivion como como cosa que ellos lo hicieron para ver si funcionaba. Resulta que funcionó muy bien y de golpe cuando se fue a la mierda todo, que ya de golpe era una plataforma de la que...
1: Claro, manufacturado por Hasbro. Es decir, esto es, es esto Wizards. es de Wizard. Eso es Wizard, claro, es Wizard. listo, perfecto.
0: El problema es que D&D no, claro, no es de ellos. Claro, no es de ellos. Es una compañía que hace software. Claro. Entonces hizo Diandivion Beyond y cuando de golpe vieron que tomó vuelo de la manera que lo tomó, los tipos dijeron, bueno, pero a ver... No es que Wizard dice, oh chicos, hicimos lo posible claro. para ver si podíamos conseguirle no. los manuales. No, no, no los esto, dejan.
1: No. Esto se o solucionaría o sea, con no un acuerdo Wizard. De... dijo,
0: bueno, cobráselo de vuelta. Que claro. Si lo pagan de vuelta, total, Aquí. está licenciado licenciado nombre de ellos. Simplemente claro, lo ponen en, una, en un servidor y lo que te descargan es un PDF tal cual. con bookmarks.
1: Tal cual. Una cosa linda que tiene D&D Andy Beyond que, tam que no te cuesta. Eh, plata a Acceder es todo el contenido homebrew, ahí suben de todo. Ah, sí, eso sí, suben de todo y hay un montón de basofia y también hay cosas copadas. Sí, 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 tenés
0: un montón de subclases. Un día deberíamos hacer una de las, pegarnos una revisada por las subclases que hay.
1: Eh, Tal cual, hay un par que te... son súper
0: ridículas que son interesantes de sí. ver, digamos,
1: y hay buenas y, interesantes. Y otras que tienen nivel calidad. Sí, podríamos, usable.
0: podríamos ¿Sí? pegar un viaje. Como por... para homebrew parte 3. Claro, por las profundidades de DDB, <risa> Diego. <risa> Bueno, la cuestión es que justo estábamos viendo precisamente en eso que hicimos un paréntesis sobre es que estábamos viendo uno de los bichos que los que vamos a hablar hoy que uno de los pibes lo explicaba. ¿Qué hacer? Primer turno, tiro, volar. Segundo turno, hago esto. Tercer turno, hago esto acá. ¿Cuarto
1: turno? En contexto de una pelea, ¿no? Siendo el DM, claro. Siendo el
0: DM, como diciendo a la party, le pelearía así. Y lo levanto 60 pies y después... En mi segundo turno vuelo 60 pies más para arriba y lo dejo caer 120 pies y le hago tanto y abajo ponía mis jugadores odian al Glabrizu. no capo a vos te odian te odian a vos vos es el problema el Glabrizu. el, glabrisu, el glabrisu de buena onda un demonio un perro con pinza digamos. el problema sos vos acá macho Así que bueno dicho esto
1: vamos, vamos a hablar
0: de el y después el segundo que vamos a hablar, ¿qué se llama Nicolás? Es
1: el Nicolás claro. claro que,
0: el Nico es el, es el otro, es el que atiende el kiosco del, del, de los nueve infiernos. claro pero, que Es el Nicolás, claro, se claro. lo llaman
1: para... Cada, cada tanto te fía, es, una, es muy buena onda.
0: Me olvidé el porrón, Nicolás, me, me olvidé el envase, no me aguantó el envase, eh, pero mira que después me lo cobran. Eh, eh, no, pero te lo traigo ahora, ahora te lo traigo.
1: Ese es el Nicolot, el la, Nicolot es, es El Nicolot es uno de los yugolot, voy a aprovechar para hablar un poco de los yugolot, que son sí. como medio olvidados, pero son copados, son, 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 bueno. Pero bueno, el otro bicho es el Grabresu que es mi, mi demonio favorito de toda la vida, el, el Tanarri que más me copa, y que, bueno, en quinta no ha perdido su edge, digamos. Ambos son demonios. Eh, sí, ¿puedo decir el por el Nicolot?
0: No, no digo el Nicolos y el Glabrisu. Sí, pero, o sea, los son Fins. Son Fins, son Fins.
1: Lo que pasa es que el Nícolos es un yugolos es decir, es de los... Así como los demonios son el, los caóticos mal... Digamos, la representación uh -huh. del caos maligno. Son neutrales. Los, los, los diablos yugolos. son el, el mal legal. Sí. Los yugolos son neutrales. Está
0: bien, pero, o sea, es su propia categoría. Sí, o sea, Yugolot es una categoría aparte de Demon, Devil.
1: Demon, Devil, Yugolos, okay. Que antes eran... Lo voy a deletrear, o sea, lo voy a decir en, en, en. fonéticamente y después lo pronuncio. Eran Daemon. Claro, de, que es, Daemons. Claro, que eran Daemons. Pero daemon. decir daemons, Demons y Devils eventualmente se volvió muy hincha y dijeron bueno, para en Sí, ¿verdad? no, ya fue. Para un cacho. Okay. Jessica, con J. Claro. Con Y. Con y con con o sin acento. Claro. Dos S. Jessica. <risa> Jessica. Jessica. <risa>
0: Eh, claro, así si esto era ya había entrado en ese territorio En, en te territorio en nombre de los 90 Digamos, eh. era como <risa> que... Ya, bueno, ya El Brian Brian, <risa> B-R-A-I-A-N Así, Brian Ah, bueno eh, Bien Así que empecemos por el Glabry Sub, Simplemente porque es más
1: conocido ¿eh? Es más sí, popular tiene. Y, y es parte de algo que ya hablamos Tuvimos otro episodio de, de los demonios Tuvimos de otro los... episodio de demonios eh... Este
0: es de los es de los legales es de los que manipulan y es de los que es eh... no pero este es es un demonio es un demonio es un demonio pero dentro exacto. de los demonios exacto ahí está por eso digo, dentro es de súper extraño es muy hablador a diferencia de los otros o sea te das cuenta vos lo ves físicamente y te das cuenta de qué lado están ya, tal por cual. lo general suele pasar eso con los diablos y los demonios vos ves un diablo y los ves que suelen ser como más lánguidos más como como si estuviesen hechos como con malicia, como tienen miembros, extremidades largas y puntudas, así son todos flaquitos y largos, o bien son aberraciones gordas, deformes, pero sin nada visiblemente agresivo. Son simplemente feos. Eh...
1: Sí, o están armados o
0: algo. Claro. Exacto, entendés, pero qué sé yo, más tirando a los sucubos y esa onda, no sé. que son más de ese lado. El demonio, por lo general, tiende a ser una mole son grandotes, musculosos tienen los músculos a la vista siempre y se nota que son Mirá, hiper agresivos lleno
1: ¿no? de púas y, y claro, extremidades chorreantes juegos. y cosas que te van a hacer re mal exacto bueno el Gleabrisu
0: no, no es la excepción el Gleabrisu mide aproximadamente unos, creo que son 10 eh, sí, son aproximadamente unos 4 o 5 metros tal cual, pesa, pesa como
1: 2500 kilos, una mole inmensa es una mole, eh,
0: y de hecho físicamente es muy particular porque tiene varios gestos, varias cuestiones específicas, tiene cabeza cánida, como de, de, de perro, eh, y tiene un par de brazos débiles que están en la parte frontal, brazos humanos, con proporciones humanas, ¿no? son, son humanos, vos lo ves y son el brazo de una persona que le salen a lo goro de la parte de abajo de la caja toráxica. Y si vos lo ves de frente, y, y, y obviás las patas, si es cierto, con articulaciones de onda lobo, con la rodilla ya. para atrás, digamos, y toda esa cuestión típica de los demonios que son como sí. parte cabra, eh, perro, etcétera Normalmente, si vos le vieses solamente los los bracitos, y bueno, decís, bueno, es un tipo con cara de perro, ponele. Eh, típico uh -huh. demonio. Tipo de cuatro metros con cara de perro, pero. Pero bueno, hasta ahí claro, llega, está. digamos. La cuestión es que suelen aparecer eh, siempre con alguna capa o algo así, porque en realidad lo que esconden bajo esa capa son dos brazos que están funcionan como independientemente de los otros dos, pero estos están como puestos, tienen como una un doble juego de, de trapecios y deltoides, de los cuales están conectados estos dos brazos que son básicamente armas de asedio, son dos pinzas sí. de cangrejo gigante, no de cangrejo ni siquiera, son más insectoides pero son gigantes, estamos hablando de pinzas de, pinza de, de 2-3 metros de largo, eh, con las cuales pueden partir una persona a la mitad, hacen literalmente porque hacen aproximadamente 2 de 10 más 6 más 7 daño, 2 de 12, eh, así que es, es buen daño. Suficiente para partir un aldeano promedio a la mitad sin, mm. sin mover demasiado, eh, o un personaje hasta nivel 2-3, ponle que te lo parten, te lo pueden llegar a matar de una. Y el tema es que el glabrisu como tal, como decíamos hoy, si bien es un demonio, que son los que son bastante mala onda, el glabrisu, si bien su motivación principal es, como todos los demonios, traer ruina absoluta, destrucción, caos, ese tipo de cuestiones, el glabrisu lo va a hacer de una manera, eh, si bien puede ser muy agresivo y muy físico, va a preferir hacerlo de la manera más civilizada, entre comillas, sí. posible. Es decir, lo que va a hacer va a ser implantarte... Pensamientos raros, eh, va a intentar hacer que resuelvas un conflicto de la manera de la peor manera posible, te va a implantar, por ejemplo, celos, te va a implantar yeah. envidia. Eh, de hecho, es el demonio de la envidia que la yeah. eh, tiene mucho de esa cuestión.
1: Ambición, desmedida, de la, la manipulación,
0: de... digamos, es la forma en la que él hace, hace esas cuestiones, digamos, y eh, siempre lo va a ver lleno de joyas y de cuestiones así, muy ostentoso en la presentación inicial. Y una, un detalle que me, me, sí me llama la atención de los labriso y me parece divertido es que, a diferencia de la mayoría de los otros demonios que tienden a poder hacerlo, o a los, me, al, al menos de los que tienen como el labriso claro. Inteligencia 19, Wisdom 17, Carisma 16, que es claro. raro para un demonio, Tal cual. Eh, elige, a pesar de tener una gran lista de conjuros y suelen ser especialistas en lo que deciden castear, o sea, en lo que deciden hacer como magia, suelen especializarse. Y a pesar de eso, el abrisu elige nunca usar Polymorph sobre sí mismo. Jamás mm. cambia de forma. Claro. Intencionalmente. Eh, no tiene por qué esconderse y no, no tiene por qué no mostrar su verdadera forma. Lo que hace simplemente es, hasta que él, hasta que él piense que, que la persona con la que lo está invocando, lo que sea, no está lista para tener un encuentro con él simplemente no se muestra claro. simplemente habla desde la sombra es una voz que te habla claro. exacto que puede estar a kilómetros te puede hablar en los sueños te puede hablar a la noche antes de dormir cuando estás consiguiendo el sueño tenés la sensación de que hablaste con alguien antes de dormir no te acordás la abrizo hace ese tipo de cuestiones y te va implantando como esta inception de mala onda estas ideas chotas en la cabeza que después al momento de tener que hacer una decisión importante de tu vida probablemente te estés siendo influenciado Está, fuertemente por el labrizo,
1: Corrompiendo, digamos.
0: Exacto. Y no solamente eso, sino que, por ejemplo, una de las. Esto ya entra más en la parte de las tácticas. Pero, por ejemplo, el Glabrizo tiene una cuestión. Como en la mayoría de los demonios y demás, existe esa cuestión de eh, si conoces el nombre, lo podés sí. llegar a controlar, etc. Esto es una. Esto viene más de la época de. Rupestinsky, de, de claro, esa onda de esta es... criatura mágica si sabes su verdadero nombre claro. tenés poder sobre él, esto el nombre de... te da
1: poder sobre la persona claro, esto es de, de... Alistair Crowley y ese tipo de demonología Exacto. De
0: Exacto. <risa> que se aplica en De, todos mm -hmm. los diablos los <risa> demonios tienen esa cuestión es como que es medio raro, porque como que pasa entre las dos cosas, es como que si conoces el verdadero nombre o tenés algo que lo ate básicamente a una a una, a una cuestión personal como que podés ya tener cierto control sobre todo con los que aceptan pactos claro. y el Glabrizu es una criatura que acepta pactos o mejor dicho no es que acepte pactos sino que es invocable vos podés invocar un Glabrizu y viene claro eh, lo invocas al... para
1: pedirle algo para digamos. pedirle algo claro. que es
0: raro con los demonios porque por ahí los diablos... Esos son los que diablos que
1: lo que basan su cultura y civilización en, en los pactos.
0: Si vieron Supernatural en algún punto de sus vidas, van a ver que ellos siempre joden con los demonios de las encrucijadas respecto a los demonios normales. Los demonios normales son demonios, los demonios de las encrucijadas son los que hacen pactos, son los que hacen tratos. Vos lo llamás solamente porque tenés algo que querés pedirle a un demonio de las encrucijadas. Eh, el ritual era inclusive plantar una cajita con bla, bla, bla en el en el cruce de cuatro caminos mm. en el medio lo plantabas en el medio del cruce de cuatro caminos y te apareció un demonio encrucijado acá el gabrizo funciona de manera similar y es raro como decíamos porque es un demonio no es un diablo que hace este tipo de cosas por ejemplo que un demonio es una malísima idea porque el demonio no lo controlás <risa> cuando lo invocas no. o sea y si lo controlás, lo vas a controlar absolutamente en contra de su libertad de su voluntad y en el momento que se suelte claro. se va a revelar en contra tuya porque son súper rencorosos y violentos así que olvídate que encima me llamaste para Primero te voy a matar a vos. Después voy a matar al resto porque me pinta. Pero primero te voy a matar a vos, digamos. Eh, y el Aguilabriso lo que hace es, eh, por ejemplo, si él sabe que vos tenés algo que le puede llegar a jugar en su contra, se va a hacer el boludo al respecto. pues son muy inteligentes. Se va a hacer el boludo y te va a decir, oh, no, bueno, está bien, sí. Existe una forma de controlarme. El libro que está en tal lado... Podría ya Y vos, oh, ah, ah ajá, tomá, lo tenemos donde lo queremos. Y la cuestión es que probablemente el tipo este, como piensa bastantes pasos más adelante, como si fuese un diablo. Es como el... Es el demonio más diablo de los demonios. También, digamos también. Entonces va a tener esa cuestión de que te va a mandar a buscar este libro y ponele que te va a mandar a buscarlo en una torre donde él sabe que la gente que está ahí, por ejemplo, son súper malabondos o lo que sea, o esa torre tiene una maldición específica que los personajes no tienen por qué saber... En fin, es piénsenlo muy... Eh, la película El Diablo con el Diablo, el Glabrisu va a ser 100% eso. Juegos de palabras, malinterpretaciones de las cosas que le pedís. Claro. Eh, lo, va a torcer cualquier detalle que dejes al descubierto en un pedido que le haces, te lo vas a usar en contra tuyo. Y no es que, ah, no, bueno, si lo puedo fraisear, de alguna manera se la va a rebuscar. Te yeah. va a decir que no, que él lo entendió en otro idioma, y en otro idioma, esa palabra que vos dijiste... Casualmente, y como no hay un abogado, y no es un diablo, no se rige
1: por pactos rígidos... Claro, tal cual. No tiene por qué... Esa es la dif una diferencia muy grande. Claro,
0: no tiene por qué honorar ese trato, claro. pero... Entonces, honrar exacto. ese trato, digamos. En, en cambio, un diablo está básicamente claro. legal... Son como los abogados de las criaturas de ID. Claro. Está legal está legally binded a exacto. tener que exacto. hacer eso,
1: digamos. Si se acuerdan en el episodio de que hicimos Diablos y Demonios, dijimos que un diablo jamás va a romper voluntariamente un trato por muy contra que le sea. Le va a buscar la vuelta para no tener que cumplirlo o cumplirlo de la manera más literal y menos útil posible. La va a encontrar, pero jamás lo va a romper voluntariamente. El Gabriel sí es un demonio. Sí. Es decir, él va, va a cumplir el trato, entre comillas, pero como viene haciendo esto hace miles de años, vos, pobre mortal, no le vas a ganar de vivo al, no. al, al bicho, que además, insisto, no, tiene, no tenés esa salvaguarda que tenés con los diablos de que si lo llegás a engrampar en un maltrato, capaz que hasta no te digo que salir ganando, pero podés salir derecho. Acá no. No, no, no acá el Gabriel
0: no tiene una obligación real en contra tu, a favor tuyo sino que probablemente si te dio bola es porque primero son súper este, receptivos a las invocaciones. Sí. Es uno de los pocos demonios que lo invocas para cualquier boludez y aparece. Y es un demonio groso y aparece igual. Aparece porque porque les gusta, digamos, hacer claro. eso. Les gusta hacer trato con mortales. Les gusta jugar con esa cuestión. Como que lo llaman, por ejemplo, lo llamás cuando estás súper desesperado. No claro. vas a llamar a un Glaurízu porque sí. Eh, no lo va a decir, oh. Se me trabó este tarro de, de, de mermelada.
1: Uy, uh, cara. con las pinzitas capaz que puedes... Claro, con
0: esas pinzas de glabrisos. No, ya porque estás realmente en las últimas. Así que desde el vamos es un bicho jodido de invocar. Y lo sabe. Así que se va a aprovechar de esa situación y te va a joder la vida. Porque los, los demonios acá no es que están cosechando almas para asmodeus y... Nah, demonios. Son lo que son, son una fuerza de la naturaleza básicamente. Claro. Y están para sembrar destrucción y muerte y... Y es, es lo mismo que es para vos juntarte a hacer un asado con los vagos. Es difícil de explicarlo, porque no hay una empatía real no. que se pueda hacer transmitir en, del punto de vista de... Es como, lo que les gusta hacer es, es, es ni siquiera es un hobby, es su vocación, digamos. Claro. Es como que están desde que nacen, desde que existen, a diferencia de los diablos, que dijimos, que el diablo tiene esa cuestión de que los diablos en algún punto de su vida no fueron diablos o no siempre fueron diablos claro. como tales. El demonio es un demonio, y se crea con ese fin, digamos, y nacen para ese para ese propósito específico. Entonces, como que desde que nace ya viene programado genéticamente para ser lo que son. No no no, no tienen no son redimibles los demonios. No, no, no.
1: Aparte del de Bresu, eh, otra cosa, por más que es el que hace los pactos y demás, y los va a cumplir de alguna manera, sí, es un demonio. Y si el bicho en algún momento siente... Que vos, o le hiciste perder el tiempo, o te estás haciendo el sota, o vas a tratar de, de escapar de alguna manera, no vas a tener problemas matarte a vos, a ah, todos los que te siguen, destruir el pueblo, cosechar. Sí, 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 sí. Cosa que un diablo consideraría. O sea, tendría una venganza más sutil un diablo. Haría claro. otra cosa. Diría como, está bien, vos me jodiste, ok. En algún momento me lo voy a cobrar y vas a ver cómo, de una manera súper efectiva, que no te espera. Es que eso es mucho más básico en ese sentido. Por eso es también muy bueno peleando con los lloreros demonios. Es como, vos no querés joder con uno de estos, porque el momento que sienta que vos le estás haciendo perder el tiempo, buah, ok. Exacto.
0: Y a diferencia de los otros. De los otros demonios, el Glaubrizo tiene la cuestión esta de que suele ser, por ejemplo, más. No te digo que. No es que le huya al combate, pero no es su primera elección. No, no, eh, no. Va, va a recurrir primero, como decíamos, al engaño. Sí. Te va a boludear, te va a mentir, te va a manipular, te va a hacer cosas que no quería hacer. Capaz que te morí en el camino, joya. Claro, y, si tal, no, y si no hay forma realmente, superaste todo, como que bueno, ahí sí, capaz que se va las manos. Y el, si el objetivo final era matarte. Bueno, está bien, primero va a jugar como a ver si te morís solo de onda, claro. boludeando. Es
1: que de hecho, si él te logra corromper, y después te morís solo, ya está, cumplió, se llevó el alma, que era lo que quería. Exacto, hizo lo que él
0: tenía que hacer. En cambio, y bueno, y si llega la cosa que no hay forma de matar tiene que matar él, bueno, que también lo va a hacer, no hay demasiado problema al respecto. Él o sus amigos. 2.500 kilos el peso promedio un Dos toneladas y media, es un camión. Y pesa mide entre 2,7 y 4,8 metros, sí, sí, es grandote. Es muy grandote. Es un escáner. Es muy grandote, sí, sí. Bueno, dijimos entonces. Nada, eso y. Eh, los demonios, al ser invocados, ya que estamos hablando un poco de... Vamos a meternos un poco en el tema de combate. Los demonios tienen la capacidad, y esta es una cuestión específica. Cuando vos estás peleando con un glabrizo que te figura que es ya en Rating 9, como es lo que dice este. La idea sería que cuando vos lo peleas, el glabrizo lo primero que va a hacer va a ser, en su primer turno, invocar otros demonios. ¿Por qué? Porque los demonios... Tiene una cadena de mando más desprolija que la de los Diablos, sí. pero la tienen. Está
1: basada en la fuerza. Es fuerza, es fuerza. fuerza.
0: Sí. Podés ver hasta un demonio que se considere superior al GLABRISU simplemente porque este GLABRISU es más fuerte que tu GLABRISU promedio y logró dominar o, o subyugar uno que en la escala digamos, como en el leaderboard de los demonios debería estar arriba de él, sin embargo, este Glabrizo es particularmente hijo de puta y lo logró tal cual. doblegar a su voluntad.
1: Suena así muy elástica la jerarquía. Sí, ¿no?
0: sí, 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 no es tanto como los diablos, es que, na que te convertís en lo que ascendés. Claro, tal cual. El diablo tiene esa cuestión más evolución de Pokémon, o sea, si vos eras sí. un demonio de, de, de sí. del, del, un fin cuando subís, subís a algo claro, específico, claro. ¿entendés? En sí. cambio... Los... y te convertís en claro. eso, no es que pasás a ser un Pitfin de
1: mayor rango, no, dejás de ser Pitfin y pasás claro. a ser lo que sigue los, los yugolo tienen algo muy similar son incluso más Pokémon que los que los Diablos, porque los Diablos tienen como varias formas de ascender, varias formas en las que vos, como tienen toda esta red de, 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 claro. de, de lealtades y de reglas, tenés formas en las cuales, tienen como subclases claro, de... tenés subclases y podés incluso este hasta ascender porque alguien te de, un, uno de más arriba te da un favor claro. y lo paga, bueno los yugos no, son. Vos te convertís en esto, cuando aprendiste la lección que tenías que aprender en este nivel, subís al siguiente y así. Los demonios no, como decía, son ah. mucho más elásticos. Si este puede si caer vos a, puedes... a piña, claro, en exacto. Este. El que puede caer a piña otro ah, no. le da órdenes, ya tal está. Tal, cual, tal cual. Es así de fácil.
0: Ah, y si, si te da un problema, vení decímelo en la cara. <risa> no. Ok, entonces haz lo, hace lo que yo te digo. Perfecto. Es así de fácil, digamos. Es como muy muy patotera la cuestión, pero bueno. Son caóticos, malvados, no ¿Qué? son buena gente. Eh... Bien, y Invoca un demonio de Invoca hecho. un demonio Invoca N demonios claro, Depende sí. de lo que salga en la tabla Por eso tienen una tabla sí. Que tiran Y invocan con eso Lo loco es que dentro de esa tabla Existe un 20% De que salga Otro glabrisu
1: Que se deprimon, Y ¿no? ese otro
0: glabrisu ¿Saben lo que va a hacer En el primer turno que le toque? Que le toque inmediatamente El que lo invocó Intentar invocar demonios Y si se va a salir 20% Ya entienden Lo que va a pasar <risa> Y de golpe tener un equipo de básquet de Glavirisus. <risa> claro, y lo que iba a hacer una pelea contra un challenge rating 9. Se convirtió en 3 challenge rating 9, 4 challenge rating 5. Esos challenge rating 5 invocan. Uh -huh. Todos los demonios hacen esto. Sí, tal cual. Porque a menos que seas el fondo del barril, tenés a alguien abajo tuyo. Si tenés a alguien abajo tuyo, lo vas a invocar para, claro, para que le, pe le pe podés, que pelee por le vos. Le puedes obligar
1: a que venga a pelear. Porque,
0: porque la realidad es que no es que vos... O sea, los demonios, para mí la mejor representación de los demonios que hay en, en media de los últimos tiempos, son los de Castelbaña. En la serie animada de Castelbaña, los demonios son sanguinarios y violentos porque sí. Agarran a una persona y la parten a la mitad, tal se tal ríen, tiran un pedazo tal para tal allá, tal cual. y no lo hacen de... O sea, vos te das cuenta que, efectivamente, lo hacen de mala onda, pero... Porque son mala onda, no porque... ¡Oh, no! ¿Qué sentirá este? ¡No, le echó un huevo! No ¡Están jugando! intelectualidad. ¿no? Es, es son como
1: animales salvajes. Exacto, ¿no?
0: pero es como que uno cuando interpreta este tipo de criaturas o intenta planificar algo con esto, tenés que abandonar todo tipo de raciocinio y empatía, digamos, humana, porque no se manejan en esos términos. Yo creo que los de Castelbaña y son una buena... Están buenos, sí. ¿eh? Son una buena... Tienen esa cuestión súper sanguinaria de agarrar gente y despedazarla porque ¿Qué? sí, para boludear ¿Sí? o para
1: esa y, cuestión viste y, y el único digamos, la única jerarquía que respetan es la de la, la, de la fuerza digamos que en...
0: claro tal cual tal cual y encima eh, encima tenés eh, uh, tengo una que me está queriendo está queriendo entrar al curso de dibujo hoy fue ayer la clase, señora. Ay, bueno. <ríe> bueno, suele pasar. Eh, dije que tengo un problema. Dije, bueno, oh, no, ¿qué estará pasando? ¿Y Siri? ¿Qué quería hacer, Siri? Hace hora que está ahí escuchando Es Siri, ser, ¿qué es la bolita, ¿no? Está grabando. Es Siri. <ríe> no, es Siri escuchando toda esta
1: conversación. Ah, bueno. Espero que esté aprendiendo mucho, Siri. Sí. sí, no sé.
0: Bueno. Hola, Apple. Hola. Bueno, ok. Eh, así que, el eh, Auriso, digamos, para resumir, es un tanari, es un demonio. Uh -huh. Es un tanari de tipo 3, que se le llama. Tómenlo como como ustedes quieran, a eso. Eh, pero la cuestión... Ahora está procesando todo lo que dijimos. No sé qué va, no sé qué escuchó Bien. de todo lo que dijimos, pero... Eh, tómenlo como esto. Es un demonio que tranquilamente lo pueden hacer pasar por un diablo. De hecho, ustedes pueden presentar un glaurizo a la party, como esta voz que les ofrece un trato, y que la mayoría, si le haces tirar religión inclusive, ¿eh? les puede decir, suena algo que te diría un diablo. Claro. Te está ofreciendo... Un pacto, te está ofreciendo un trato, te está ofreciendo poder Es algo que haría un diablo un Mis Y no, capo Es ¿Sí? obvio que no me entendiste ¿Sí? Si hace hora que estamos hablando Callate, Siri, basta eh, ¿Qué onda? Eh, no sé Viva el la, presente La tecnología eh, <risa> Pueden hacer esto Y pueden presentar el Glaurisu como si fuese Con todo el setup de un diablo Y de golpe cuando tienen todo preparado para pelear un diablo Es un demonio Tal cual que no es agradable de charlar con o sea, sí, habla, pero no quiere decir que sea agradable, esa es otra cosa que las criaturas estén dispuestas a hablar, no las hace buenas, o mejor dicho, no las hace afables Para de tratar no. el bicho sabe perfectamente lo que es, y sabe lo que sos vos, que sos un Puny <risa> human <risa> claro. o lo que sea que seas, pero te aseguro que al grabricio le importa tres chotos tu, tu ascendencia en este caso eh... Y te convertiste en su juguete. Y a, si zafás de esto, estos bichos pueden guardar rencor eternamente. Te ganaste un enemigo interdimensional el resto de tu vida. Este tipo te va a perseguir a vos. Y si no te logra matar a vos por el motivo que sea, va a perseguir a tus hijos, Al... a tus nietos, a
1: tu descendencia. Tal cual, es más. Y si vos y tu grupo de amigos, la party, lo logra derrotar, y no estás peleando en el abismo... Ah, sí, va a volver. Ah, volver. Como, como, como lo ya lo dijimos. Lo único claro. que hiciste fue, fue mandarlo en un viaje al abismo. Cuando logre volver, con claro. toda la bronca y acordándose claro. exactamente lo que pasó...
0: Sí, sí, te ganaste oye. un enemigo para siempre. Estos bichos, <risa> eh, estas criaturas son así. Eh, te conviene. Ahí es cuando agradeces no ser de una de esas razas que viven demasiado tiempo. Porque, claro, tal sí, bueno, no soy humano. Entre cuatro o cinco años me cago muriendo y ya está. No problema, pasa, problema de mis nietos. Problema, claro, <risa> problema de la descendencia. viste A mí no me va a joder más. Eh... Y una cuestión que me faltaría mencionar es que, bueno, si bien dije que son magos y que se especializan mucho y son buenos magos, pueden aprender conjuros tranquilamente. De hecho, yo pienso que todos los monstruos, a partir de cierto nivel, si son monstruos como este, estamos hablando de, como dije,
1: muy inteligente inteligencia
0: 19, wisdom 17, Carisma 16, puede hacer muchas cosas. Tranquilamente puede tener clase. Por Dios, sí. O sea, el Glaviuso puede ser no sé, clérigo de nivel 6-7. Arriba del Challenge Rating 9 que tiene. Tal cual. O sea, que de golpe estás viendo un personaje. Que no es 15. Porque no es, no se suma. No, simplemente. No así, pero pero la... capaz que llegas a tener un CR12 CR claro. tranquilamente. Porque de golpe castea con Jurda hasta nivel 3. De clérigo. Tiene las habilidades de clérigo. O si es paladín, lo no puede hacer que es Maite. Lo claro. cual es un problema. Eh, en fin. Este tipo de bicho hace eso. Y. En segunda edición, hasta segunda edición, mejor dicho, o sea, durante primera y segunda edición lo tuvieron, eh, el labrizo era capaz de castear deseo una vez al mes. ¿Qué gran. Una vez al mes. Y solo si el deseo era malvado sí. o para promover una actividad malvada. Claro,
1: no podías pedir la paz mundial al glabrizo. No, no, se negaba.
0: <risa> Pero lo podías hacer, inclusive de ahí viene esa parte, como dice el glabrizo, tenía que, una sola vez al mes lo hacía, o sea que para quemar un deseo tenía que ser... Alguien que se lo pida, posta.
1: Tenía que valer la pena. Eh. Tenía
0: que valer la pena para él también. Claro, o sea, que lo que le obvio. estás ofreciendo tiene que recontra valer la pena. Y así todo, como dijimos, va a buscar la forma de que ese glabriso te haga un backfire, de que el deseo claro. ese te, eventualmente te, te va a explotar en la cara. Inevitablemente te va a explotar en la cara porque va a agarrar y te va a hacer algo para que salga mal. En algún punto del phrasing que usaste para pedírselo, en algo le erraste y él se va a agarrar de eso para hacerte la vida imposible y ese deseo no va a ser satisfactorio jamás para vos eh, o probablemente sí te haga que te, vuelves, te vuelvas rico pero te volvés inmediatamente el tipo más odiado del rey, no todo el mundo te quiere matar vivís encerrado en tu torre con miedo lleno de oro, pero con miedo el resto de tu vida pidiendo un, morirte situación eh,
1: mano de mono así tal cual <risa> tal
0: cual de hecho acá hay un texto de lamentación que justo leía hace un ratito que es muy gracioso que dice cuando, el ese, cuando yo lo invoqué me dijo que mi, mi futuro se veía muy brillante Pensé que se referiría a... Bueno, no importa Y la cita es Un mortal ardiendo en el abismo
1: <risa> Es eso. Hey, un futuro brillante
0: Es un futuro brillante tal, No le mintió <risa> eh, Así que bien, el Gravisu es eso es, es una rareza dentro de los demonios Porque sí están muy atados a los diablos Desde el punto de vista del accionar Pero en el fondo la naturaleza Sigue siendo un demonio y debería ser jugado Y tratado como tal pero con un poquito de condimento para tirarlo más al lado no tan caótico. Claro, es más roleable. Mucho un, más junto roleable.
1: Junto con los sucubos es de, roleable, puede ser algo interesante a nivel. Quest.
0: Sí. sí, 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 sí. Y ahora que bueno, los sucubos, como dijimos en el episodio ese, uh -huh. los puedo usar de ambos lados. Claro, Así que si te ya. gusta el sucubo, pueden ser sucos sucubos, diablos. Y tal cual. Son como los ángeles de los de los claro, demonios.
1: Exactamente. Son claro. eso. Son
0: mercenarios buena. del mal que van para uh -huh. un lado, para el otro, sin importar. Muy bien. Bien, pasemos al amigo de, de Nicolot. Bueno,
1: el Nicolot. Bien, el, el Nicolot es un monstruito Channel Rating 9, como corresponde al día de hoy. ¿Ves un Yugolos de rango medio? Bien, voy a hacer una, una pequeña introducción, o no tan pequeña, porque en realidad del Nicolot en Quinta no puedes decir mucho, de los Yugolos en general sí. Los Yugolos son como... La tercera pata del mal, porque cuando hablamos en el episodio de los diablos y los demonios, los mencionamos en un renglón, dijimos, y también están los Yuvolot Así como los diablos son legal malvado y los demonios son caótico malvados los yugolots son neutrales malvados. Y así como los diablos vienen del averno y los demonios vienen del abismo, los Yugolots vienen del plano de Hades, aunque están esparcidos por varios, específicamente en Quinta dicen que están más. Eh, distribuidos en el Gehena Que es uno de los planos inferiores Pero vienen de Hades eh, Hades No el de la mitología griega no. Sino el Hades de Deide de de, Que es el plano de legal, eh, legal malvado eh, Los ígolos son Eran, mejor dicho y muy a mí, siempre, a mí siempre me interesaron Porque son como los menos Visibles de los tres los diablos y los demonios se están peleando constantemente en la Blood War, la guerra de sangre esta que mencionamos que nadie sabe ni por qué arrancó ni qué justificación tiene y sabemos que nunca se va a detener entonces como que siempre están presentes para los mortales pero los yugolod según a quién le creas son tal vez los que arrancaron la guerra justamente para meterlos en, pro en hacer que los otros se peleen entre sí y que no los molesten hasta antes de Quinta los yugolos eran como los manipuladores más grandes que había. Son neutrales malvados, entonces no tienen una adherencia estricta de reglas, como los diablos. Pero tampoco son completamente imposibles de, de, de manejar o de clasificar como los demonios. Se mueven por el provecho propio. Son como mercenarios. Lo que pasa es que antes, antes de Quinta eran mercenarios con una agenda que era eh, inefable, imposible de entender por los mortales. Eran tantos planes dentro de planes, rueditas dentro de rueditas, que incluso cuando parecía que los planes de los yugos les salían mal, en realidad todo era parte de, ajá, caíste en mi trampa, etcétera, etcétera, activaste mi carta trampa, todo eso. Los yugos eran eso. Eran tan manipuladores que incluso se dice que hicieron en, en el pasado que divinidades fueran parte de sus planes sin saberlo. ¿Y cuáles son los planes o cuál es el objetivo de los yugolos? Eh, Ellos creen en la perfección y la perfección para ellos es el mal con mayúscula, evil con una I mayúscula, porque ellos no, le, no lo pintan, ellos dicen que los diablos y los demonios como que caricaturizan el mal. Unos son demasiado caóticos y digamos, inmanejables y los otros son demasiado, demasiado estructurados no el mal no es eso, el mal es algo que trasciende todo eso el mal somos nosotros, el mal es la perfección y el mal somos nosotros, nosotros somos los destinados a gobernar todo, eso era antes en quinta, los yugolos, si bien mantuvieron su forma y bastante de sus habilidades, los simplificaron un poco, les bajaron el copete y dijeron bueno, son, son mercenarios son la tercera pata de, de, de los lo que viene de los planos inferiores pero ahora son mercenarios es decir, no tienen esa apetencia de dominación total y absoluta trabajan para otra gente que puede permitirse sus, sus servicios. ¿Quién es esa otra gente? Y diablos, demonios, que los contratan siempre para la guerra. Y no porque confíen en ellos, nadie confía en un yugoloth. Es como, lo peor que puedes hacer con tu tiempo es confiar en un yugoloth. Eh, sobre todo porque vos podés decir, bueno, pero dijimos que no eran tan caóticos como los demonios. ¿No sería peor confiar en un demonio? No, porque vos sabés que el demonio es caótico no, no. e imposible Exacto. de manejar. En cambio, el yugolot es no entendés cómo funciona su mente digamos un día puede hacer lo que vos querés y otro día puede no hacer lo que vos querés pero no de una manera caótico predecible. neutral así que vos decís, ah nunca sé lo que hace re loquito no, no, sino que su, sus planes van más allá y a lo mejor hoy sí le conviene y a lo mejor hoy, lo que decíamos de la guerra eh, pueden aparecer en el campo de batalla eh, de un bando y si el otro bando en el momento les ofrece más, se dan vuelta y empiezan a masacrar a los otros y así una y otra vez y bueno, pero ¿quién se molestaría en contratar a estos tipos si son tan eh, impredecibles? El tema es que eh, si vos, si un equipo no los contrata, el otro sí los va a contratar y ahí se desbalancea, porque son buenos peleando, en general son útiles. Pero bueno, están divididos en castas, como los diablos y los demonios, pero como decía, estas castas son súper rígidas. Y vos, vos me refiero, cada yugoloth. No asciende both a las. Yugolos, yeah. yugolos. No ascendés a la siguiente si no aprendiste una especie de lección claro. de vida que te tenía que quedar clara. Al final del episodio de G.I. Show, digamos. Claro, están Si vos no aprendiste la moraleja, no ascendés. Exacto. Eh, otra diferencia es que los yugolos no vienen de almas mortales, como si puede pasar en el caso de los demonios y los diablos, que claro. vos podés arrancar tu carrera de diablo, siendo, habiendo sido un mortal muy, 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 muy muy malo y que te generas ahí con el tiempo podés llegar a algo. Una pasantía te sí, hace. Exactamente, y después terminás siendo, no sé, sirviendo sirviéndole café a Asmodeus. Claro, <risa> no, tal cual. Eh, acá no, son parte del plano, salen del plano, se generan del plano cuando mueren en otro lado, igual que los otros vuelven a su plano original. Lo que no se sabe en qué pasa es, si los matan ahí, supuestamente se desintegran y no vuelven. Pero nunca parece haber menos yugoloth. Es como que no se extinguen. De algún lado salen. Eso es también uno de esos misterios. Bueno, el origen que le dan en quinta a los Yugoloth. Eh, antes tenían una mística un poco más profunda, venían de. eran como. Habían. Estado, estaban ahí antes de los diablos y los demonios. Eran como súper eh, preternaturales, inmanentes. Ahora no, ahora lo que dicen es lo hicieron por encargo, como ahora son mercenarios, lo hicieron por encargo de Asmodeus. Sí. Un grupo de Night Nighthugs, que las sí. mencionamos en su Tuvimos episodio, del episodio de las, de las Hugs. Hugs. Un grupo de Night Nighthugs. Como las sagas. Las de sagas, sagas negras. Sagas de de la noche, sagas de la noche. Que son sagas. las
0: más altas de las sagas. claro,
1: Las sagas de la noche, un grupo, es decir, una Coven, una, una quelarre Una quelarre de sagas. Una Kelarre de, de sagas de la noche, habitando el lugar que les es... Acuérdense que las sagas de la noche son las que son medio fiend, son medio sí. demonios. Sí, 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 sí. Eh... Son fin del Feywild. Claro, una cosa extraña, una por cosa eso todo rara. el mundo les teme mucho sí. y tiene mucho poder. Una que la red de estos, por encargue de Asmodeus, hicieron a los Yugoloth como, eh, como mercenarios en sentido de entrada ya salieron con la obligación de obedecer a quien supiera su nombre que estaban en unos libros. Cuatro libros, que son los Books of Keeping o los libros de guardado, de guardado.
0: Tomos de sí, es como es, es como ponerle los tomos de inventariado. Claro, es como una cosa una... Porque keeping es como... Keeping es el mismo salvaguarde de los libros. O sea, cuando vos haces bookkeeping, claro. significa que haces inventariado. Man inventariado, mantenimiento. Es un libro de inventariado. Claro, es como un... el
1: inventario de diablos. Bueno, estaban todos... Todos los nombres verdaderos de ellos estaban ahí quien tuviera esos libros los podía manejar. Los controla, claro. Eh, Lo hacia... que hablamos del principio. Con claro. esta La cuestión de Ruspel Stinky. De... Si
0: sabes el verdadero nombre, tenés control. Claro.
1: Eh, Asmodeus así se quería... A, a asegurar unos digamos sirvientes que le fueran fieles por el solo hecho de que estaban obligados a, a obedecerle nada más no porque creyeran en él o tuvieran lealtad era como un, una obligación mágica que tenía pero oh, los libros se pierden y los libros como que se liberan de eso aparte de los libros una cosa si bien estaban están obligados a obedecer no lo, hacen de, no lo hacen de buena gana y te lo hacen saber, se lo hacen saber al que sea que los puede manejar, se lo hace saber siempre es como que tratan siempre de torcer la interpretación de las órdenes que reciben para... El, el manual de Quinta dice como un niño chico, como un niño pequeño que se adhiere a la letra de lo que vos está diciendo y no al espíritu. A ellos no les gusta recibir órdenes. De hecho, les gusta eh, ser sus propios jefes de, una, de alguna manera. Pero bueno, eh, los libros se pierden y quedan como un gancho de aventuras ahí dando vuelta porque dice aparecen cada tanto en los planos. Es más, en esos libros no solo hay los nombres de los yugos, sino que el aquelarre este de, de sagas había puesto otros nombres de, de diablos y demonios de alto poder, o sea que te los podrías encontrar como por ahí dando vueltas y son un objeto súper poderoso que anda por ahí. Sí, es un peligro. Tal cual. Aparte. Porque de golpe
0: tener algo vos de ese estilo, lo mismo que pasa con los libros, esto digamos, eh, o tener así sea un papelito donde está el nombre verdadero de un demonio, claro. te vuelve un target, te pone... Tal cual. Te pone el objetivo gigante en la espalda, de golpe vos sos un peligro para ellos.
1: Es tal cual. Y no tiene ningún problema en eliminarte o lo que sea eh, de todo lo que te rodea para con tal de agarrarlo. O sea, es, es un interesante gancho. Asimismo te pone un target no solo del propio demonio que quiere que no lo, no lo comanden, sino de otros, qué sé yo, magos poderosos, gente que sí quiere ejercer ese poder con, sobre los, los seres estos. En fin, la cuestión es que los Yubelot están ahí, ahora son mercenarios, obedecen hasta donde pueden y quieren, siempre esperando el mejor postor, tienen precios impagables, generalmente, o sea, el manual dice, ningún o casi ningún eh, señor de la guerra del plano material, de ningún plano material, se puede permitir pagar lo que cobran. Claro. Este, se manejan en otro nivel. Eh, pero bueno, eh, entre las castas que tienen, el Nikaloth está... En el, es el más bajo de los tres más altos, digamos. Es un guerrero formidable. Vuelan, son como las tropas de choque aéreas de los, de los yugolos. Y son los más leales, entre comillas, de los yugolos. Si vos le ofreces, si se le ofrece un trato que le conviene y le gusta, como que no trata de romperlo porque sí. Los otros son mucho más taimados. O sea, claro. tratan siempre de encontrar la vuelta para eh, quedarse con... Provecho propio.
0: Dártelo vuelta al tratar. Claro,
1: de alguna manera, porque sí firma, o sea, son, como son mercenarios, siempre están eh, buscando el provecho propio.
0: Sí, aparece si le aparece un mejor postor en el medio.
1: Claro, tal cual. Y, y, y son, va a dar vuelta. ¿no? Y son mercenarios en el sentido más estricto de la palabra. Incluso hay veces que con todo digamos, el, digamos, el, el pesar de sus puras y prístinas almas, los celestiales contratan a los yuros. Porque hay cosas que solo ellos pueden hacer. Si de repente necesitan una misión de, no sé, escoltar a alguien que tiene que ir a un plano inferior y de repente no puedes hacer que vaya un coro de ángeles y celestiales porque todos se lo van a tirar encima y así, bueno, está bien, contratamos a esta compañía de víboros. Nos va a salir carísimo, pero lo hacemos. Y hasta cierto punto puede estar, puede estar más o menos seguros de que van a cumplir siempre y cuando no venga alguien más y lo ofrezca más. Claro, claro, claro. O le encuentra la vuelta y dice che, y si los traicionamos, pero... Es pray I don't alter the deal claro, any tal, further. Tal cual, es tal cual. Él dice, pero nunca la traición va a venir como podría venir poner el Glabresu o algo así, de la pura malicia no, de los no, tipos. No, no, no. Va a venir solo solo si les conviene más, ahí es cuando te van a cagar. Sí, es como <ríe> si fuese... Es como la como los, los droides Bounty Hunters
0: de Star Wars Ajá. que no tienen código moral, simplemente tienen una programación estricta Ajá. en la cual, if, igual pagas más, Ajá. then, igual le hago caso. Es así de sencillo, no, no hay una... Sí. No hay una motivación pasional atrás del, del, de este tipo de bichos. Es no, como no. que, bueno...
1: No, aparte, o sea, ellos son malos, ¿eh? Son, son No, malos. no, no, malos son todos. Malos estos. son, les gusta ver sufrir, les gusta destruir. De adelante, gusta. Digamos, claro, digamos. les gusta, o sea, no, no son buena gente y no es que vos vas a pagar y los vas a convencer que sean buenos. No. Pero podés conseguir que hagan cosas por vos. Bueno, los Nícalos, como decía, vuelan, son channel rating nueve. Tienen... Una cosa, antes los yugos todos tienen, por ejemplo, así como los demonios y los diablos que yo, por ejemplo, tienen resistencia a ciertos elementos o infravisión sí. o qué sé, como no importa cuán bajo o cuán alto en la jerarquía la vas a tener, los yugos se te transportan, todos, uh -huh. como acción. Antes o después de sus ataques se te transportan hasta 60 pies, hacen lo que quieren o hacen lo que quieren y después se te transportan. Nativamente, no están casteando un hechizo, no se les gasta. No, lo hacen. No, capabilities. Eh, eh, lo hacen innatamente. Sí. Antes tenían muchas más spellagabilities, -like pero todas las convirtieron en hechizos sí, eso, ahora. Sí. Con lo cual. Sí, lo eh, cual es no hay una verga. Yo no estoy tan de acuerdo. Yo porque... tampoco, porque pasan esas cosas. No de que te counterean todo. No sí, el bicho está haciendo el equivalente de flexionar los músculos. ¿Por qué lo estás countereando? Claro. Pero bueno, el manual dice que son, son hechizos ahora. Entonces, bueno, el Nickelode tiene, entre otras cosas, eh, bueno. Tiene Dispel Magic, detecta magia, se vuelve invisible, tiene Mirror Image. Son bichos de pelea, estos eh, Bastante, bastante fuertes. Tiene una parva de hit points. 15 de 10 más 32. O sea, independientemente, eh, o sea, solos son fuertes y nunca están solos. Porque estos forman como regimientos. Tienes unos cuantos nícaros que a su vez tienen bajo su dominio, los claro. mesolot que son unos bichos insectoides de cuatro brazos y así, o sea, los...
0: Así todo, estamos hablando de cuánto, 120 HP en promedio. 120 HP en promedio. Buah. O sea, vuelan 60 pies contra una parte de sr 9 claro. sí, Ese es el problema. Ese es el problema. Solito eh, no lo puedes
1: poner y no lo puedes poner plantar adelante. Tenés que hacer una pelea que más o menos es interesante porque si no, como siempre decimos, te los destruyen.
0: Te los rompen. No, no, no dura una mierda el bicho. Imagínate el abrizo también. El abrizo tiene... Tiene un poquito más HP. Tiene 157, porque tiene 15 de 10, claro. igual, más 75. Tiene más HP. Claro, fíjate. Pero que... 157 HP, ¿en cuánto no, se lo saca? No, mago, ¿qué el mago... Digamos, un mago de nivel 9, un mago de nivel 9 ya tira con juro de nivel... ¿5? 5. Sí, o sea, ya le puede tirar a desintegrar. Puede, puede tirar, intentar desintegrar. Puede intentar
1: desintegrarlo. Con lo cual, no sé si lo llega a matar no, de pero una. Sí, pero si sí hay un pala de sí, claro, del nivel 9 que en, lo va a esmaitear. En, en, en un turno, o sea... Es... O sea, eh, siempre lo decimos, no podemos insistir lo suficiente plantar los bichos en una galería de tiro delante ah, de las parties no, no, no sirve no, no van no. a durar nada tenés que hacerlo interesante de otra manera Aparte tenés que encontrar te la vuelta tiene iniciativa más dos ponele eh, claro. iniciativa más do. Nunca primero, no claro. primero no
0: va a ir primero no va a ir le va a ir primero el rock de la party que si llega a ser un assassin no es ni que primero <risa> ya de por sí le metió una bola de fuego intravenosa porque es lo que hace el assassin básicamente <risa> sí. Sí, sí. y atrás de eso va el bárbaro o el paladín que son los que pegan fuerte y, y último va el mago como decir bueno pimba así a no, ver va, si explota
1: claro. Está, nunca actuó. Nunca, actuó? ¿Nunca ¿Y es, actuó. Y es el peor desperdicio de un bicho interesante eh, que puede claro, haber. Hecho,
0: con, claro. el, con los con los, los pasa lo mismo, va, con la mayoría de los demonios y los diablos y. Claro. Las peleas estas, lo que es lo que decíamos, suelen ser no solamente con ellos solos, sino con ellos y todos los giles que están abajo
1: de ellos. Claro. Que le tienen que hacer caso. Claro. Los, los... nícaloths son como. Decía yo, la jerarquía más alta de los Yugoloth en quinta son los Ultroloth Ah, por cierto, los aspectos visuales de estos bichos son raro. súper son raros entre sí. Son súper sí. raro. raros. Los ultrolos. que no son...
0: parecen emparentados.
1: Digamos. Exactamente. Porque vos ves los demonio y tienen un... Eh, son todos rojos. Eh, son todos rojos, están llenos de <risa> dientes, de pinches y claro. exudan cierta onda. Tengo un área de familia. Los yugos son muy extraños. El, el Ultrolos, que es el lo más parecido en general que tienen.
0: Por parece de Dragon Ball, ¿sabes? Parece, Tal cual, parece
1: diseñado para aquí otro Tiene una cabeza. Spike vos lo veas así,
0: esa ojit, ese nuevo que metieron hace poco que es como que el chabón sí. de, no sé qué mierda? Esa onda, digamos. Tiene una
1: cabeza medio elongada, verde, no tiene boca, tiene ojos amarillos, pero es un alienígena. Sí, sí, sí. sí. Pero Realmente. bueno, es un alienígena súper mágico que sabe un montón de cosas y domina a todos los otros. Ah, esta es una cuestión. La jerarquía de los Yugolot son completamente incuestionables. Es, a ninguno de abajo se le va a ocurrir jamás tratar de, de desafiar a uno de más arriba. En eso tienen diferencia con los demonios, que todo el tiempo se están pisando unos a otros de quién es más fuerte. Uh -huh. Y los diablos, que si bien respetan la jerarquía esperan porque son su legales, turno. esperan su turno y siempre están tratando de traicionarse ah, sí. de alguna manera. Sí, sí, sí. Estos no. Esto es, como dijo Juan, es bien Pokémon.
0: Es lo que decimos siempre de que la comparación de los diablos con un. Yo me lo imagino siempre una firma de abogados claro, que tenés, ¿viste? Los practicantes claro. que están esperando que los hagan partner, pero todavía no le toca, no. tiene que generar... Tiene que tener un buen deal, claro, o sea, para llegar. Va a encontrar que uno de los socios más viejos ya se está volviendo es está haciendo cagada y claro. demás, y el pendejo este va a intentar hablar no. con el que tiene arriba... Como diciendo, che, la verdad que viste, la, las viste primera,
1: Roberto viene cada vez peor. Yo primera, creo que hace. Tem, primera temporada de, de Mad Men con... Exacto. me bueno, sale el nombre del bailito este eh, que se quiere hacer amigo. Oh, el,
0: el boludo este de... Sí, el, sí. El, el que está casado con... Uy, ¿cómo se
1: llama? No, me, no. sale,
0: me sale Charleston porque baila Charleston. Sí, exacto, exacto. Porque es muy gracioso. Eh, y después me sale Cooper, que tampoco es Cooper, pero sí... Eh, ese pibito, claro, que exacto. todos le pegan. En la serie es, le pegan exacto. cuatro veces. Y las cuatro veces que le pegan es como decir, bien, ¿por, ¿por alguien claro le exacto? pegó?
1: Alguien le pegó. Sí, sí, sí. Tal pero cual. sí,
0: es ese pibito, es tal cual. Bueno, que intenta cerrocharle el piso a Draper. Claro, exacto. Decir, no, hermano, no, no, sale cindor que exacto, te, salta. no te da, el cuero, que cindor te da claro. pero ni ahí. Claro, bueno. Y, y bueno, el diablo yo me lo veo así. Los diablos <ríe> los veo como esta gran firma de abogados. En la cual todos intentan, viste, ventajearse y cagarse entre ellos. Los diablos, no, los diablos son la selección
1: de rugby y del Abismo.
0: <risa> es acá el que, el que más el que más pijudo es que manda. Tal Chau, cual. Se acabó.
1: Y, y si vos sos de inferior y llegás a pisotearlo uno de arriba, mejor, bien, ah, eso que se joya, supone que claro, tenés que hacer. Capo, claro. tal,
0: cual. tal cual
1: En cambio, los yoguros no. no. los yoguros no se jamás se pisan. No. Eh, sí, verduguean a los de abajo, pero jamás los jodan a los de arriba. Claro, onda, onda
0: ejército. ¿Cuál? Exacto. Que, que solamente, viste, los que van a escuelas militares, los que van a tercero joden a los de segundo y a los primero, pero no se meten ni en pedo con los de cuarto. Porque, es? porque, porque están siendo pisoteados constantemente por los de cuarto. No, no tiene elección, digamos, no. están está las
1: reglas. Exacto, eso es así. Bueno, están los Uldoloth y los Arcanaloth, que son tal vez los que más puedes encontrar sueltos. Como en Barovia. Que en Barovia había uno. Su forma normal es la de una especie de chacal humanoide. Sí, como un kitsune. Es, claro, son como unos perritos así eh, humanoides que son muy, muy buenos magos. Son mejores magos incluso que sí, los son, otros, son, los son, que son están los arriba. Más, sí. Son increíblemente buenos en lo arcano. Y son los que guardan los datos, los que saben la historia. Los, son, digamos, los sabios de la raza yúgolos. Y son los que más puedes encontrar sueltos. Porque justamente su apetencia de conocimiento los lleva a meterse en lugares solos y hacer cosas. Solo también se mueven por tratos. De hecho, muchos magos los contratan para que les busquen información. Campbell, Pete Campbell. Ahí está, Peter Puta madre. No me voy a me 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 volver exacto, loca. Exacto, me iban a hacer las 3 Campbell. de la mañana y me iban a levantar gritando Pit <ríe> Campbell. Exacto. Sí, exacto. Campbell, Pete Campbell. Campbell. Bien. Eh. Esos son los que más pueden encontrar. De hecho, como bien dice Juan, en Barovia tuvimos un encuentro con uno que se hacía pasar por un maguito, que sí. no sé qué. Bueno, en fin, me di el gusto de pegarle con el. Está,
0: está protegiendo uno de los edificios Uf, más sí. emblemáticos de. Sí, tal cual. No
1: sé sí, cuál es, pero sí. Eh, está interesante eso, porque después yo me enteré que era un Ah, no, sí, en realidad en ningún momento sabes que no, es un alcántaro. No, pero bueno, porque son maestros también de la, de, del cambio de forma. Esto sí Ay, no tiene ningún problema. No tiene drama, Nunca así. lo vas a encontrar en su forma normal, a menos que. El bicho considere que vos sos. Digamos que no vale la pena fingir nada y que vamos, vamos derecho a los bifes, digamos. Tal cual. Pero bueno. Y después están los nícalos que son como los más fuertes de los que pelean constantemente. Eh, verduguean mucho los que están abajo. Individualmente no le van a durar una party. Pero de a varios sí, porque vuelan. Y tienen un ataque muy interesante en el cual. Cuando te pegan con sus garras. Eh, siempre van armados, ¿no? Pero cuando te pegan con sus garras. Te hacen un ataque en el que te es un ataque que te hace 2 de 4 uh -huh. pero cada vez que te lo vuelven a pegar te hace 2 de 4 más es como que te hace alérgico al daño se va, claro, se va eh, eh, apilando sobre sí mismo entonces <risa> a la tercera o cuarta vez que te pegan te están haciendo, sí. te están haciendo un, de un promedio de 30 de daño por turno claro. eh, lo cual es mucho y pegan más de una vez por turno entonces, si cada vez que más, te pegan son 2 de 4 de extras eh, sí. si te pegan ese ataque ¿tienen, no, ¿tienen? está bien,
0: o sea que son 2 de 4 4 de 4, 6 de 4 8 de 4, así es cada vez que pega que, y todos
1: todos, exactamente. Claro. Entonces si vos te enfrentas a más de uno, y esos más de uno, aparte de esos bichos inteligentes, no, no, no son bestiales. Te van a flanquear y, y lo más probable y si es... se pueden teletransportar, siempre, siempre te van a flanquear. Exacto, se pueden teletransportar, te van a flanquear, vuelan y tienen un par de hechizos, o sea, tienen mirror image, o sea, no es tan fácil mm -hmm. pegarles. Y son lo suficientemente inteligentes como para hacer focus de daño. Es decir, okay. bueno, todos vamos a matar a este primero. Vamos a matar al mago primero. Y después vamos con el resto. Tal cual. Y al mago, a la tercera o cuarta vez que le quepan 4 de 4 6 de 4 en un turno, lo van a bajar. No, no, Así que, no, bueno, no, no. entonces son peligrosos usados de la manera más o menos correcta. Insisto, si lo pones atado de pie y mano adelante en una party, no va a durar nada. No,
0: Pero bueno, obvio, no. eso es lo
1: mismo cierto de muchos bichos. En fin, los libros son interesantes. Antes tenían el lore era más profundo, digamos. eran como una fuerza cósmica que capaz que... Sí, me parece que eso se ha dado... Es un fenómeno general. De en Quinta, quintas, eh. Se ha hecho como un down-down del...
0: Como diciendo, vamos a adaptarlo. Bueno, a ver, funcionó. Sí. Funcionó, porque de golpe la gente empezó a interpretar como que el juego era más accesible porque claro. los bichos no eran tan... No había uno, un oscurantismo alrededor del... Tal de, cual... Oh, la historia de este bicho, no, no tenés no. que leer primero Spelljammer después claro. esto. Claro. y ahí después lo mencionan después te lees toda la novela de Dritt, y cuando llegues a Quinta ibas... no no son más sencillos los bichos de hecho, sí. acá está viendo la, la descripción de Glabrisu son dos párrafos el Glabrisu toma placer en destruir mortales a través de la tentación bla, bla, bla. es de los pocos demonios que ofrecen servicios a las criaturas lo suficientemente estúpidas para invocarlos a pesar de que son devastadores en combate prefieren tentar a las víctimas en la ruina usando su poder y su riqueza como señuelo eh, meterse en un trato con estos bichos hace que la persona, digamos, se le prometa a, lo, a los cortos de vista, se les prometa riqueza sin límite. Sin embargo, cuando intenten detener, cuando intenten darse cuenta de eso, o si se llegan a dar cuenta que lo están engañando, el Abrisu tiene la fuerza para pelear y ganar de todas formas. Claro. Esa es toda la descripción que da el manual. Eso es el Abrisu. Claro. Punto. Se acabó. nada no más
1: que eso. No. Después, si vos estás interesado, tenés Mordecai en donde hay todo un capítulo. De, de la Blood War, claro. de los demonios en general, donde obviamente el Garviso entra en eso. Eh, sí, pero apenas, estamos hablando de un lore. No, no, por eso es un lore general, como para que vos lo ambientes un poco mejor si querés saber algo. No es como en Tercera que tenías un eh, libro entero. El libro de demonios El libro entero de los demonios. El con... demonomicón que tenía claro. todo. No. Eh, o eh, el diablo de, el, el, eh,
0: libro de la oscuridad Bill
1: claro que tenían
0: todos los príncipes del infierno Exacto. explicados bueno, todo,
1: todo 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 eso no o sea todo eso los príncipes del infierno están en Mordekainen cada uno tiene ah, un una capítulo, página un
0: capítulo claro es un capítulo dedicado a, a los niveles claro. y demás pero eh, y nada más el Lord sí ha, ha recibido como una tijereteada no, no como cuarta no resetearon el Lord no, sí está, usando bueno. el mismo Lord vos podés encontrar lo mismo hay cosas modificadas que depende de quién te los cuente que esa es otra de las grandes estrategias de, de Wizards. Decidieron agarrar y ponerle nombre a los narradores. Eh, eso es muy bueno. Entonces, cuando Mordecai te cuenta algo, te lo cuenta desde la perspectiva sí. de en Cuando de, Taya te cuenta, claro. algo, te la cuenta como De hecho, vos ya
1: mencionaste el Demonomicom. El Demonomicom que existe en el, en el universo de ID... Claro, el nombre encontrar. completo es el Demonomicom de Ilwig. Y Ilwig claro. es uno de los seudónimos de Talla. Ella escribió eso. Sí, libro. ella lo escribió.
0: Por eso digo, eh, por eso cuando vos lees Taya y habla de las brujas y demás... No lo menciona como un narrador neutral, sino que las menciona como alguien que convivió con, claro, con sagas uh -huh. y con brujas. Entonces, como que no tiene el mismo trato que lo que te diría que yo, Bolo o Mordecai, claro, que le, te le habla como desde otro nivel, como diciendo sí. no te acerques a esto, qué sé yo. Talla no habla así. No. Eso Entonces, fue ¿los tipos un hicieron acierto. Eso? Sí. Hicieron eso como para. No necesariamente darte todo de manera objetiva. Eh, queda mucha discreción del narrador cómo acomodar ciertas cosas, lo cual me parece bien, porque antes era como que... Yo creo que antes el juego hacía como un, un catering eh, mucho más orientado a, al, al, ¿cierto? Al, al insufrible, viste al... Sí. Al, al,
1: al que es, es
0: robo nada Gener, eh... es
1: que generaba ese tipo de jugadores digamos o era como el gatekeeping más... o sea claro. lo, lo,
0: lo que se llama gatekeeping que esto lo vamos a aclarar porque sí. si no ya hemos recibido comentarios de que usamos muchos términos en inglés pero Perdón. lo que le explicaba yo a ese usuario precisamente que comentó eso era que lamentablemente a nosotros siempre nos han llegado los manuales si sí se traducen si sí. sí es que se traducen sí. años después mucho de la de versión juez, en inglés entonces nosotros aprendemos los términos en el idioma que va porque bueno aparte es como que nosotros no queremos leer talla dentro de 3 lo queremos leer <risa> el día en el que sale entonces ese día ya lo tenemos en Fantasy Ground y ya lo pirateamos de cuatro lugares distintos claro. para tenerlo en PDF a pesar de que ya lo compramos y una después vez, lo compramos. Y, después, y lo tenemos <risa> original pero hasta que llegue el bug depository lo bajamos de 20 lados distintos eh entonces, el gatekeeping, que decimos nosotros, es una costumbre muy de mierda que se dio culturalmente durante toda sí. eh, la historia de la sí. humanidad. Tal cual. Pero es básicamente, este el, hobby es el, mi nicho. El elitismo. Y verdad. no quiero que los normales... Claro. que que antes me discriminaban porque a mí me gustaba esto, de golpe entren claro. a mi hobby, no señor el, así que, el elitismo, les voy a o sea. si me llegan a decir algo, les voy a decir no, porque vos empezaste a jugar recién en quinta y ¿sabés qué claro. juego era bueno? Segunda era bueno claro, no, claro. no era bueno segunda, pero no importa digamos no. el punto no es ese, después gusta segunda, el punto es que deje que la gente disfrute las cosas claro, tal como cosa son. tal
1: durante un par de años que esa era el, la crítica más grande, hasta que empezaron a salir más suplementos y cosas, la crítica más grande a quinta era no, es re simple, ahora es como que exacto es Exacto. como y, y en el fondo lo que están diciendo es cualquiera lo puede cualquiera entender. Puede jugar. Ahora, y cualquiera ahora lo puede jugar. Y, jugar. ¿y ese es el bronca? punto. Claro, y es como, ¿y ese es el punto? Si vos claro. es que querés que el juego no, se vuelva no, popular no. y que más gente juegue. No, no
0: yo quiero jugar con una calculadora <risas> científica al lado. Quiero que cada <risas> vez que alguien me pregunte cuánto tengo de S.A., tener es, que hacer el dos horas de cálculo <risas> y acomodar <risas> en base a la... como Pathfinder. O sea, Pathfinder mantiene eso. Path, Pathfinder sí. está hecho específicamente, sí. para público, específicamente
1: para ese público. Como diciendo, chicos, ¿a ustedes
0: les gustaba el crunching de números y hacer que los bills sean ecuaciones matemáticas que pueden hacer andar el colisionador de hadrones bueno, bueno
1: acá tiene acá este tenemos esto está buenísimo
0: verdad. ok, la gente se divertía ahora ya se empezó, ahora, dicho de paso Quinta, sobrevivió el paso del tiempo y se, se hizo ultra popular Post. y volvió a recuperar el liderazgo que tenía Dave, la... mientras que la gente se empezó a dar cuenta que Pathfinder atrás de toda esa capa de hipercustomización y qué sé yo resulta que medio que se empezaron a quedar corto y empezaron a descubrir esto que se le pasó a llamar la ilusión de la elección. Mm. Eh, gente que defendía Pathfinder a muerte, de golpe se, está, se empezaron a ir porque de golpe le encontraron hueco al sistema a pesar de todos los suplementos y cosas que tiene. O sea que sí, sí. Quinta, con su approach mucho más abierto y más enfocado a la narrativa y el sistema queda en un plano secundario, ignorable, de hecho...
1: Manual tras manual, eh, han demostrado que. Tal cual. Talla eh. es una, una oda a eso, a este bueno, al fondo hacer lo que quiera, está todo bien. Exactamente. Y si vos Como necesitas que... que te lo digamos nosotros, acá hay un libro donde te lo estamos diciendo. Tal
0: cual. <risa> bueno. Tu DM te sigue hinchando el huevo que no pueda hacer esto. Mostrale esto, está en un manual
1: oficial. Claro. Listo. ¿Vos querés que los enanos tengan bonus racial a de destreza? Dale, dale, hacelo. ¿Pero te arranquen está... una dote? Ahí talla te deja, dale.
0: Tal cual. <risa> Así que. Sí, eh, volviendo a lo que originó esto. Han recibido un cambio en el lore. Todas las criaturas importantes sí, cual. lo han recibido. Lo cual no quiere hacer que. No, no quiere decir que vos, como DM, no para nada te pongas a decir, che, pero este bicho está bueno. De a ver algo más. Y buscá, y hay un montón. Fíjate qué te sirve del lore que hay.
1: Claro, y, y si tenés eh, todo el lore acumulado de ediciones anteriores, que si a vos te copa podés meterte ahí y usar lo que a vos te guste. La otra vez mencionábamos muchos episodios atrás, eh, cuando hablamos de los Knolls. Que los NOLS ah, ahora claro. están como súper simplificados. Pero bueno, podés construir lo que vos quieras, sí, volver claro. a lo que eran antes. Si de golpe tu campaña, claro. vos claro. sabés que
0: 80% de los encuentros van a ser NOLS, bueno, profundizalos, porque evidentemente son un malo importante para tu campaña. Claro. Ahí metele, ahí busca, ahí ponete a averiguar cómo eran antes, quién era la deidad, quién era Inou, de dónde claro. viene todo esto. sí Ahora, los ñol se lo van a encontrar una sola vez porque pasaron una vez por un desierto. Bueno, listo, ¿sabes lo que están ahí? ¿Qué <risa> importa? O sea, no claro, Sí, ah, mira, ahí están los ñol. ¿Qué, ¿Cómo nacerán? ¿Qué sé yo? Matalo y seguimos, ¿entendés? <risa> Punto. O sea, ustedes tienen que también leer eso, ¿qué es lo que quieren los personajes? Si le plantan uno de estos bichos adelante, un Glabris o un es un Ynou, eh, perdón, un, un, yugolot. un Yugolot, que les venga a decir algo y notás que hay un desinterés absoluto por parte. Por ejemplo, Augusto puso un demonio, un diablo. Similar, en una de sus campañas. Eh, va, en Joroe. Una campaña que ya terminamos. Y fue así, o sea, se conocía el nombre del Diablo Este. Y bueno, y la gente agarró y como para volver a sacralizar un templo que había sido profanado por el Diablo mm. Este, dijeron, bueno, yo digo dijeron porque era como que a, mí, a mi personaje no le competía particularmente era más una cuestión del clérigo de la parte qué sé yo que era un templo de su deidad lo vio desacralizado qué sé yo en fin estaba totalmente profanado dijo bueno no esto no puede quedar así vamos a buscar cómo erradicar al bicho este que quedó suelto acá nos peleamos el bicho dijo ya voy a volver ok eh, probablemente entonces dijeron, bueno vamos a buscar vamos a ganarle nosotros vamos a vitearlo tú de punch le, le vamos a hacerlo <risa> vamos a invocarlo nosotros antes de que él vuelva solo entonces, bueno, consiguieron un libro, conseguimos un libro en el cual decía el nombre original del tipo, lo invocamos, y lo invocamos ya con los ingredientes para erradicarlo, ¿sí? Bueno, averiguamos cómo se hacía, en fin. El tipo cayó, obviamente, lo invocamos al demonio, el demonio viene, en diablo, perdón, así que viene cuando lo llama, viene, no le queda otra, están atados legalmente a venir. Sí. Eh, y cayó con su corte de bichos menores que lo siguen y que lo obedecen, así que bueno. La pelea no fue solamente contra el bicho, fue contra otros 8, 12 demonios extra, que, diablos extra, que cayeron junto con él, diablos menores, que explotaban, que lo que sea. Y su campeón, que como su mano derecha, que estaba ahí también, en fin. Que nos dio más trabajo ese, que el, bicho no, el bicho no llegó a actuar. Dicho sea de paso. Así. No llegó a actuar. No pudo hacer nada. Porque entró y estaban todos con las acciones preparadas para sí. mantenerlo quieto en el lugar hasta que se termine el ritual. y El, el ritual duraba dos turnos, y lo tuvieron quieto dos turnos.
1: Claro, o sea, no hizo falta matarlo. ¿No? Hizo falta que se quede en el círculo que lo iba a vanillar Exacto,
0: ¿vale? lo mantuvimos dos turnos dentro del círculo y listo. Ahora, después quedó de todo el resto de la pelea. Porque no es que, oh me voy! Y los bichos se... No, de golpe había como 15 bichos dando vuelta. En el... Y había que pelearlos, porque siguen siendo diablos. Así que, damos, la pelea se dio más por ese lado. O sea que, a lo que voy. Estos fueron... No sé. La primera sesión fue presencial, imagínate.
1: Sí, tal cual. Wow. Así que
0: fueron como seis sesiones. Igual hubo pausas de dos semanas, tres semanas de sí. hiatos, así por cuestiones de, de la vida. Pero en total fueron qué sé yo, fueron qué unas cinco sesiones fue la saga del bicho este, eh, entre conseguir las cosas, buscar, ir, venir, pelear esto, hasta que finalmente lo peleamos, que lo peleamos online, ya digamos, ya lo peleamos en Fantasy Grounds. Sí. Eh, pero a lo que voy es que no es un bicho que te convenga agarrar y decir... Pup, lo ponemos hacia adelante en una sesión y al carajo, es como que te conviene siempre que haya esta cuestión larga, y eh, arrastrable porque son bichos importantes, o sea, tenés que darle es tan relevante como vos
1: lo hagas aparecer. Claro, pero tiene que haber feedback, o sea, todo esto pasó porque buena parte de la party estaba interesada y si bien a tu personaje no le competía tu personaje sí dijo no, bueno, che sí, bueno sigue siendo si, un paladín claro. si van a hacer esto yo me sumo está bien eh, eh, sí, aparte está
0: bien tenía sentido en un bicho de otro plano claro. no, no le copan las cosas a otro plano es claro. como que defiende eh, de ese lado entonces Pero.
1: Bueno. Si la parte y me decía así, bueno, mira, él, claro, tal ya igual. está y pasaba de la. La vez que lo
0: peleamos, el tipo dijo, bueno, me voy. Bueno, Chau. Y, y íbamos <ríe> a hacer otra cosa, si no hubiese habido un clérigo o alguien que no nos importe <ríe> mantener un templo de una edad menor, va, una edad menor. Sí, no es una edad. Elona no es una edad, no no me parecía una de las <ríe> uno de los big players, me parecía <ríe> más como una edad ahí bonita. Era como la Virgen María dentro <ríe> del panteón. <ríe> es importante así. y popular, pero
1: <ríe> una cosa así.
0: Te da la sensación de que no, no tenía ese empuje político fuerte como las otras deidades. ¿eh? No. Entonces era como que podríamos haberlo dejado como una capilla de la Virgen de Guadalupe, que ahí claro. la desacralizó. Bueno, está bien Voy bajó a... del tempeyac, ¿viste? No, no, no sé, qué sé yo. Eh, pero sí, como le hemos interesado, entonces ahí de golpe decís, ok, listo, este tipo pasa a ser un player importante y desarrollás. Y, ahí fu y fueron, como digo, seis, siete sesiones. Buscando cómo traerlo de vuelta, cómo pelearlo, cómo qué hacer cuando aparezca, consultar con clérigos de otras religiones que sabían, que tenían idea, reclutar NPCs para que vayan a hacer el aguante en esa pelea porque Tal sabíamos cual. que iba a ser heavy. En fin, y éramos level 7. Sí, 7 o 7. ¿Y qué demonio era? ¿La base?
1: Eh, ¿Y el CR del bicho? No, no, no,
0: ¿Qué, qué, ¿cuál era el diablo base?
1: Ah, eh, era un, es un bicho de, de otro manual, digamos. Ya sé, pero por eso digo, pero eh, es... Es, es, un, es un diablo basado justamente en la demonología de bla bla uh -huh. Un bicho cabeza de caballo, un, sí, sí, no, sí. un oro base. Era CR-14. Claro, un chat-rating 14. O sea, Nosotros éramos claro, level
0: 7. Cuatro personajes de nivel 7. Cinco. Eh, Cinco personajes de nivel 7. Entonces, eh, más un par de NPCs. Sí. Dense cuenta. Estamos hablando del doble de chat-rating respecto al Uf. nivel. Y así todo... Eh, está bien, no llegamos a pelear con el bicho, pero ya lo peleamos una vez sí, y lo cagaron a bife. Exactamente, al pelearon y lo cagaron a bife. Se bueno. llevó puesto a, a dos, pero esa vez era él solo. De hecho, si se quedaba él solo, lo cagamos a bife 10 turnos antes. Invocó sí. a su paladín claro. que ahí emparejó más o menos las cosas, sí. pero él solo. Que cobraba, no, cobraba no, inevitablemente cual, tal cual, tal cual. y nos llevaba a niveles a la tal party cual.
1: sabiendo eso es que no lo puse solo digamos, claro. porque, porque no o podés sea, obviamente no podés. que
0: se llevó puesto a uno evidentemente, no, eh, no hay forma de que no te lleve puesto a alguien pero no era un encuentro no. así parejito que vos decís ah bueno, no, 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 no la economía de acción es brutal acá
1: es brutal, y es lo que siempre decimos es de la muerte, bueno, mejor dicho, del quedar inconsciente y la muerte en combate en quinta que es tan tan buena onda es tan permisiva es tan permisiva que no importa si se lleva puesto uno porque se lleva puesto uno eh? quedó tirado en el piso un rato y después le dijeron cheche che levantate que ya está y se levantó y el bicho lo rematamos en el momento ese que uno estaba ah listo ya está y eso es todo si se adoptan reglas más pesadas con respecto a la muerte que ya empieza a ser más menos leve el hecho de que el bicho se lleve puesto alguno digamos eh hay otras en campañas que estábamos manejando ahora Juan y yo tenemos distintas formas de las cuales sea un poco más heavy la muerte pero o mejor dicho el quedarse con cero hit point en, en la pelea en hit point, claro. eh, Exacto. que eventualmente puede llevar a la muerte sin necesidad de las tiradas y bla 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 hablando de eso cómo transpiré el otro día con la tirada de <risa> <Una> tirada, <risa> estuve, estuve, una, en estuve a, una tirada, a una tirada de perder sí, sí, el personaje sí. nivel 1 en la segunda sesión de, de Dragon Heist pero tal muy, cual pero bueno bien. Eh, dos pesos aparte
0: muy bien esto ha sido todo por esta semana. Nos toca la próxima... ¿Qué nos toca?
1: Y... ¿Bill? No. Hicimos, sí, hicimos, hicimos mon... Essentials La semana pasada. Ah, ¿fue ese y si fuese el orden, yo pensé está. que no habíamos hecho monje antes. No, hicimos, es verdad. No, hicimos Essentials. No, hicimos... Nos toca Bill. Uh -huh. Porque el Essentials nos reemplaza el lore. Exacto. Así que, eh, bueno. Toca para papá, eh, paladinas. Ya hicimos monje, toca paladinas. Ajá. Yo creo que sí.
0: Okay. Ok. Los palas son interesantes. ¿eh? Sí. Después de haber jugado uno... Sí, los quiero más que antes. En tercera me sí. parecían un embole. Ahora me parecen bastante sí. mejor. Sí,
1: sí. La clase más autosuficiente de quinta Sí,
0: tal cual. <risa> bueno, nos vemos la próxima. Yo soy Juan. Yo soy Augusto, gracias. Ah, recuerden eso. Lo de siempre. Ah, sí, Estamos sí. en Spotify. Tenemos,
1: tenemos un pequeño grupito de gente que comenta siempre. Les agradecemos. Sí, tal
0: cual. Sí, sí, no me quiero olvidar, pero comenten en YouTube. Si nos escuchan en Spotify, escuchen en Spotify. Me parece muy bien. Mucho más cómodo. Yo escucho en Spotify los podcasts. Tal no los cual. escucho en YouTube.
1: Pero, no hay pero después
0: van a YouTube y ya se dejan en el comentario. Van con mi hermano que tiene un blog de notas en el cual anota cosas para comentar y anota en qué episodio va. Y después va a YouTube y lo escribe ahí. Que sea una bardeada de otro compañero del grupo. En fin. No importa, bueno. pero se lo anota para no olvidarse la maldad en el momento, digamos, es como es más diablo que demonio bien. bien, ahora sí, nos vemos la semana que viene suerte